0: Hello， 所有的听众朋友，大家好，欢迎来到我找谢哥。今天要跟同学哈、啊，跟所有听众听众朋友分享的哈、啊，最近刚好是我们的毕业季啊，所以不管脸书啦、IG 啦，看到所有的学生啊，陆陆续续放上自己的毕业照片。那有同学就问谢哥，谢哥，那你有没有什么要跟我们这些啊毕业生分享的一些话哈、啊，或者是故事？当然有啊。哦，身为一个老师也教书一阵子啊、哦，教我这一阵子不好意思啊，有点久哈，我这教书超过15年哈。当然有一些话想要跟所有的听众朋友分享，两个字，态度。好，我觉得身为一个毕业生哦，接下来的你，不管你要继续升学，还是说你要踏入职场都好，我觉得态度很重要。啊，那为什么我会这样说呢？因为这也是谢哥自己的人生经验啊，这是我过往的历练，所以我决定今天就把我那一段过程跟所有的听众朋友分享。啊、呃，谢哥刚踏入社会的时候是民国九十四年，那因为我没有当兵哈，我就直接进入职场，不过卡在一个阶段，就是我中文系的关系。啊，每您这个我相信所有的听众朋友，包括学生们的心中都很清楚。其实我们念文组的，在职场上工作是不太好找的。不管你是哪一间学校，哪怕你是国立大学的，都一样。啊，一定也找得到，只是待遇条件没那么好。那过往我的 podcast 我也说过，其实谢哥最主要的梦想是要当 DJ 嘛。所以呢，我在求职网网站上，我其实，在毕业六月前一个月，五月我就开始丢履历了。好，那我当然以 DJ 为主。那除了 DJ 之外呢，我我不能饿肚子啊，所以呢，我还是要投其他方面的工作啊，我也有做。那至于其他方面呢，我当然是以我的中文系的专长为主，所以我就找教书的。那也因为这样而开启了我补教生涯。OK。好啦，那因缘际会之下，我的履历就投到了台北，在当时候全台湾哈算是数一数二的国文团队我很幸运的哈获得了面试资格。那我就跟我家人说这件事啊，他们都很鼓励我，哇，赶快上去啊，很好啊，要把握机会。我也想，哦，毕竟我也想要，既然 DJ 这一条路不太顺遂，没关系，我起码得活下去嘛。好，所以这这算是我的第二志愿。那谢哥呢？啊，就这样整装待发。我还记得那一天一大早，我从彰化坐最早一班的国光客运，啊，应该是五点半哈，没记错的话，应该是五点半。好，那五点半的时候呢，我就这样搭着车哈。那因为清清晨的关系啊，车没车没多少，高速公路没什么车了。国光客运啊、哦，在没什么车的时候是很会飙的。我还记得我好像花了两小时多一点点，我就到台北车站了。那当时候呢，拜托一个朋友带我去面试那个地点啊，印象深刻，到现在都还记得。科技大楼站，某一栋大楼里面某一层楼哈。好啦，那我拜托朋友带我过去，那台北不熟嘛。好，那我八点半就到门口咯，八点半就在那边等。好，到了九点。这个办公室小姐来开门，他们要上班了嘛？好啦，那这个时候呢，他就说：“你今天来干嘛？”<笑>我很傻眼，更，我不是来面试吗？你怎么问我来干嘛？我说：“呃，小姐你好，我是来面试的。”哦，我想起来，今天有一些同学哦、呃，就是你们要来面试应征当老师的。我说：“是的，我是其中一位。”好啦，那就这样寒暄过去之后呢，我就进了办公室坐着，坐坐坐坐坐。坐坐同学、听众朋友，你们猜猜看，我做多久？我做到十点半。<笑>当时候基本上有有手机啊吧哈，但是说实在的，也没有网络，这这这种都那么发达啊，所以你要打发时间基本上是很无聊的。我就干坐在那边，从八点半到，然后等到十点半。那为什么会等那么久？因为当天是安排三个老师来面试。那我的师傅是其中一个，他算三个里面最大牌的。他独立面试，那这一关还有另外一关，另外一关就是两个老师合起来一起面试。所以当天就是每一个面试生哈都要面试两场。所有的状况等到十点半是因为在等我的师傅，他大迟到。<笑>这真的补教大牌就是会这样了、啊、哦。那我希望今天这一集我师傅听到了不要生气，我会多讲你一些好话的。OK， 好了，那十点半之后呢，我就直接跟我老师面试。好，我记得我准备好多好多好多，那结果我老师一个问题都没有问，一个都没有，好、哦，完全不问，他只跟我分享说啊，你怎么会想走补教业？哦，我说基本上第一个我中文专长，第二个我对教书有热忱，但我没什么经验，我想要进来学习，这是第一点。好，那第二个他觉得，那那你觉得国文补教市场如何？我说不管如何，总会有需求的人嘛。好，那只要有考试，这个需求就不会消失，只是多跟少而已嘛。那我希望在这样的环境底下，而我过往有补习过。我对补教市场是有一定程度的向往的，我就这样回答。那我师傅呢，就开始啊，这个展现他全身上下的行头哦、呃，比如说他手表啦，比如说他穿着啦、啊。他问你，那你有什么想法吗？你有什么梦想吗？你有没有希望未来有一天可不可以跟我一样？哦，那那我要说实话，谢哥其实完全没有那些想象，我从来没有想过、呃、我只是单纯想教书。我没有想过说我可以透过这样的职业去赚到钱，没有，我就是这么单纯，对不对 ？OK， 好，那基本上我准备的所有的应对方式全部没有提到，剩下时间都闲聊。那没多久我就到了下一场，那下一场基本上问题内容我大致都忘光了。好，我就这样子默默的哦、呃，就回去账话了，各位就这样子就回去了。也没有什么火花哦 ，OK。然后我记得那时候是七月多，等到最后八月多，面试结果出来喽。同学，我录取了。<笑>那我录取了，我非常开心啊！我就这样要上台北了。可是呢，在这里我就切入今天的主轴，让所有听众朋友知道一件事：当时候我们是要签约的。好，那我们签约的话，就各自会有一个老师带领你这样子。那理所当然，我就是跟着我的师傅啊、哦，董董老师。好，董老师签约的内容很简单，五年一签。第二个，没有保障未来就业，很酷哦。我相信你们这一代的小朋友，甚至跟我年纪差不多的哦，你已经是爸妈的，你的小孩子如果要签这样的合约，是风险很大的哦。我相信啊 ，OK， 好，那第二个，这个训练的过程当中，并没有保证说你何时可以上台。哇哦，每一项条约，其实，在你们现代的想法，哈，现代人的想法里面，好像都很不公平。那谢哥很简单，我这个人的态度，我在这里就展现给大家知道一下。第一个，我是要来学的；第二个，我想要上台。那我没有任何人脉，我没有任何背景，那我要靠我自己，从无到有的过程，这就是我打拼的过程嘛，所以我毫不犹豫，我就给他签下去。好，那还有第三个，没有提供任何薪水，哇哦哇哦哇哦哇哦，所以在看完合约的当下，我都我就到了外面打个电话给家人。我说条约内容大致上是这样，那我跟我的爸妈说，我会签。那此刻我需要你们挺我，好，挺我的意思说就是麻烦爸妈再资助我生活费，我想要把这件事做好。那当然，当然，我爸妈觉得没关系啊，你就去闯，好，你就当做你自己还是学生，所以他们是 OK 的，他们就继续支持我。当然，我在板桥也有一个亲戚啊，我的阿姨她提供了那个房子借我住。所以呢，在这个当下，我去外面打完这一通电话，然后解决我这一部分的问题之后，我毫不犹豫的，哪怕这三点，我还是把它签下去了。那为什么我要跟同学分享这一块？哈，很简单，今天你要知道，你做每一件事，你要去评估。你可以承受的底线到哪边？那我的想法很简单。第一个，我年轻，那一年我二十二岁，民国九十四年。哪怕我最后失败的，我都有本事再爬起来。这是我非常非常简单的想法。我的个性就一条肠子通到底。然后我的个性也告诉自己，也告诉所有的听众朋友：，当我决定好一件事的时候，我会认真，我会踏实的去做。一样，我不会去管后果。因为我们今天不是做坏事。第二个，我做的这件事情是我想要做的。同学，让你们清楚我的态度了吧 ？OK， 那同期有四个，我的师傅带了两个，就是我跟另外一个。好，我们简称 A 同学好了。那另外两个 BC 就交给另外两个老师去带。那至于那两个 BC， 我可以直接跟你们讲他的他们的最后的结果阵亡。好，他们就好像不到一年，他们就离开了。那至于那个 A 同学哦，就是我师傅的收的另外一个徒弟，他也在对不到一年，他也离开了，就等于说我们同期四个人里面，只有我一个人活下来，只有我一个。所以我觉得为什么我想要在今天这一集啊、哦，跟所有的听众朋友分享我这一代我相信我的听众听众朋友有些同有些有些人跟我年纪是差不多的嘛。我觉得我们这一代有有的一个态度，在现代年轻人来讲，我想要去把它传承下去啊。所谓的传承，就是我想要一样保有这样的单纯、执着跟坚坚毅啊，这个毅力。因为我发现啊，在物质生活哎比较充沛的这一代年轻人世界里，其实他们会很容易因为外在的一些现象。好物质，呃、物质好诱惑，而失去了这一部分的单纯，这一部分的纯粹。OK， 好了，那我签完这个合约之后，团队的老大，当时候就当着四个人面前呢、哦，问了一句话：那你们确定要加入我们这个团队的？那你们对自己未来的期许是什么？在这边，我就要告诉所有的听众朋友。我永远忘不了，我当时候对所有的老师，不管你大牌还是中牌、小牌都好，我对着所有人讲一句话，我说：“老师，我想要成为跟你们一样，在舞台上发光发热的一个国文老师。我想要教书，我想要把书教好，我想要让自己成为一个有影响力的人。”那在座的啊，其实不会有人笑我了。但我相信他们内心想法就觉得哇，这小朋友是不是脑袋有洞，<笑>不知天高地厚，也什么都不会，怎么会讲这样的话 ？OK， 同学听好，哦，在所有条件都不对等的情况下，我师傅开始训练我，什么训练呢？来，同学，六日这两天我要跟着我的师傅去上课，啊，跟着我师傅上课，你就想象我。大学毕业这一年就还是学生就对了，而且比较像高中生。为什么呢？因为我师傅是大牌嘛，所以呢，他早午晚六日早五晚都要上课的。那我要跟着他移动，好，然后甚至我不能迟到，这是基本的一种礼貌嘛。所以礼拜天啊，我记得很清楚啊，应该是礼拜六，礼拜六，礼拜六早上，我师傅在台北上课，啊，九点的课。我八点半就会在门口等，跟所有的高中生一样在门口。然后我就拿了一份讲义，然后进去等着我老师走进来上课。好，听完这三小时的课，抄完所有的笔记之后，我老师要赶下午的时间冲到桃园去上课。所以这一整年下来，各位那时间是很紧凑的。一下课，你要从南阳街，然后我们两个人就在那个什么南阳街到火车站这个中间不断的奔跑。OK。那我师傅很酷，他不会等我。<笑>你就想象两个大男人在车站奔跑，他不会等我，要赶车啊。OK， 然后呢？为什么他不等我？因为我我师傅说过，他他比较重要啊。我只是个听课的，对不对？我他不能迟到。哎，我想想也对，所以我老师不会等我的。OK， <笑>好。然后呢，到了桃园之后呢，其实补教生活，如果你是一个有知名度、课很多老师，其实这个生活是不太好的。为什么？因为光是饮食就不正常了。那我师傅啊，到了桃园之后，他会走路，他走路很快，非常快啊。然后到了便利商店，他会买随便买一个东西果腹。当然我也跟着买，但是我忘记讲这一块呢，也是没有提供餐餐费的哦，团队是没有提供的。所以等于说我一整年的所有的花费，包括我听课的那个交通费啦，包括我的三餐啦，好、啊，只要我有听课，这些都是要自己打理。好，所以我是家人停我给我生活费让我撑过的啊，再、哦、让你们知道一下。好，然后呢，桃园课听完之后呢，我一样又跟着我师傅，要继续奔跑，因为他的下一站是中立，所以一天我就听了九呃九小时的课。那听完课之后呢，我们两个终于放松了。那我师傅是好人，他放松之后呢，他就在中立啊，因为最后一站是中立。他会找个卤味摊，然后问我：“哎，谢哥要不要吃啊之类的？”我、哦、当然都婉拒哦，不太好意思，怎么让老师出钱呢？对不对？啊，我们个性就是比较淳朴嘛。但不管啦、啊，老师偶偶尔还是，你就不要客气，就吃就对了，就点 OK。那这一块哈、哦，我跟同学讲，感觉结局有点温馨哈、哦。错。<笑>接着呢，我跟我师傅一起搭车回台北的时候呢，他就会丢一句话给我。来，谢哥，今天听完三堂课，对不对？来，今天晚上回去出三份考卷出来，哇，同学三份，然后给你两三天时间，然后寄到这三间补习班，请你完成它。好，好，继续再补充，同学啊，那我出考卷这一这一部分有没有编辑费呢 ？No， 团队没有支出，这跟我师傅无关。就是我在当时候签的这一条合，这些合这一,这一份合约里面，每一条都没有保障你的薪水跟额外的费用，全部没有。好，那我待会会讲哦，这一份合约对我来讲的意义是什么 ？OK， 所以呢，我当下第一次我听到是傻眼，哇哦，我好像对编辑这一块也不熟，我要自己摸索。所以这这样的训练过程当中，说实话哦，很辛苦哦。如果我学生时代就在补教业已经有经验了，对我来讲可能没什么。可是我是一张白纸，所以呢，我硬着头皮把它 K 下来，然后不管是买参考书啦，不管是自己设计题目啊，我走过这样一段的岁月，我就觉得反正就吃苦嘛。那这个过程，我师傅又讲一句话：如果你觉得不能承受，你离开合约，我帮你处理掉，那没什么。那我就说，那师傅啊，那你们以前补教业就是这么辛苦，什么都没有保障，是吗？那我师傅就丢了一句话，他说：“对，这就是传统的补教市场，所有的老师，新生代的老师出来都是师徒制的。那师徒制的话，那我说，所以老师你也走过这样的一段路吗？我师傅就说对。”他就是这样过来，而你他说你现在看到的所有台上的名师，每一个都做过跟你一样的事情，那你可以选择不要。哇，同学，我听完整个亢奋哎、欸，对啊，那大家都一样，那我为什么要心生抱怨？没错吧？那我跟我的家人反映完这样的现实状况，我的爸爸就说了一句话。哦，你师傅，你师傅说的那些，那很简单啊，那个就有点像做偶趣啊。你们听过黑手吗？就传统的黑手师徒制，只是他们多少还有几千块的呃那个餐费之类，只是我连那几千块都没有啦。差别在这里。那我老爸就说，那很好啊，就看你能撑多久，你能学到多少功夫。也就是因为这样子，我要告诉所有的听众朋友，我师傅交代我做的每一件事。我都没有落期，我没有落惨，我都把它完成。那我不是只有出考卷了，我六日听完课之后，我师傅会交代我编辑。好，我顺便让你们知道我师傅是多么可爱的一个人。<笑>啊，我是一个乡巴佬啊，我的学生都知道。我们从三化上去嘛，我还没去过 101， 我师傅常常一通电话打过来，说：“谢哥，你在你在哪里？”我说我在家里啊、哦，老师，我要出考卷。来来来来，今天老师放假，那个要不要出来吃饭？哇哦！听到吃饭，那、啊、蹭饭，我那时候蹭饭仔，我就非常开心，因为我师傅吃的都是好料的。OK， 当然去啊，为什么不去？所以我人生第一次踏入 101， 就是贡献给我师傅了，忘不了那一餐，带我吃的是一零一的把费。啊，那时候正值年轻，吃把废哈，绝对不会亏。我、哦、吃超多了，那吃完之后呢？同学，这是一场鸿门宴 ，you know？ 鸿门宴很可怕的。他吃完了啊、哦，我也吃完了。他说你有没有吃饱？我说有啊，谢谢师傅招待啊、哦，太开心了。这个时候我师傅就会从他背过来的包包里面掏出一整叠的参考书啊、哦，我相信我们过来的人都知道，参考书没有薄薄的，都是厚的。那我是傻眼了，奇怪，老师你怎么把一堆书放在桌上是要干嘛？他说：“来，谢灿，我跟你讲，这个参考书啊，所有的页数我都折好了，你把这些我折好的东西全，这些页数啊，全部打出来，嘎的东西我直接傻眼呢、欸，那个参考书的高度基本上我想想看，来个三四十公分有吧。”我就估算了一下，我说老师，这个可以啦，可以，我来打没问题，但请给我时间好吗？这个我估算一下，可能要一个月哦。那我师傅最喜欢对我做一个动作，这个时候我偷偷表他，妈的太过分他说来，他就过来啊、哦，他会拍拍我肩膀，谢哥，我觉得你很棒，两个礼拜完成它。<笑>我唠个英文啊 ，every time， 每一次从来没有例外。我只要跟他出去吃饭，我还不能喊扣，不能拒绝。然后吃完饭，我就是要做这件事。同学们听好，我真的是两个礼拜内把它完成，熬夜熬夜，不断的打。然后六日就是跟着老师早午晚，然后东奔西跑，然后出三份考卷，还没，然后一到五编辑。我从头到尾都在做这件事情，同学注意听，我做了快要满一年，我没有未来。这就是为什么我今天要跟毕业生讲的这些话。我老师给我的所有的工作，我全部承担。我老师交代我所有的事情，我每一项都把它办好。那其实这些事情无形当中，他我感觉了。他应该是在磨练我，只是他表面上装得很冷酷，讲话很幽默，很温柔。可是说实话了，那个冷酷我们如人饮水，点滴在心头了，我也感受很强烈。那不管，我全班接受嘛。那我全班接受之后呢，我就要告诉全班了，我的师傅这些全部看在眼里，我做的每一件事。那当然，另外一个 A 同学早就阵亡了啦。那三个阵亡的理由就是从来没有看过这样的国文团队，然后没有保障什么未来，然后大家都 complain， 对不对？根本没有上台机会，然后什么都还要自己贴钱，所以三个都走了。我就是待到最后的那一个人，就在跟客满快要一年的时候，我老师，我师傅带着我，高雄。台中、台北、新竹，带着我去见他每一个过去他服务过的补习班、服务过的机构的班主任聊天，然后把我推出去。我一次上台经验都没有，但我老师却做了这件事。先不管后来谢哥走的这一条路是比较顺遂，还是有一些波折，先不管，当下我全部放在心上。这就是我今天要跟你们说的一句话，因为在一年之后，谢哥一到日的课全部排满，这是我自己争取的吗？或许是吧，但我相信我争取的方式，我是用什么方式去获得这些的？我的态度，所以呢，我录这一集就是要让所有的毕业生，包括听众朋友，包括现在的，不管你高中生还是大学生，都一样，出社会都一样，做嘛做好每一件事情，那个态度是最重要的。那。我会在从中抱怨吗？会，只是我不会讲出来。我会用其他管道去抒发，但不是今天的重点啊、哦。但重点来了，当前面的人走过这一段路的时候，我内心是告诉自己，我没有理由做不到。当别人在付出的时候，我在偷懒，我会觉得我自己在干嘛？第三个，你要对未来有想望。我的想望就很简单，就像我前面跟你们说的，我想要成为跟那些老师一样的老师。我想要站在舞台上，我想要发光发热。那么这些辛苦我一定吞得下去，而且我一定要吞。也就因为这样子，我老师把我的态度全部看在眼里，然后帮我把一到日刻排满。当时候的薪水，我在这边啊，可就不方便透露了，不少，真的不少。当然，谢哥也有回馈我家人，哎，我有回馈，因为没有我的家人，我没有办法撑过那一年的训练。OK。好，那这样的态度促使我在这一条路上，终于开启了我的补教生涯。这就是我要告诉你们的一句话，因为这是我自己为自己做的决定，是我决定踏入这一行的。那么，我们不要随便的就放弃，把“放弃”这两个字这样的念头放在心中。我们能走多久，当然不知道。很多时候。有运气成分在的，环境成分在的，机运成分在的。但不管你能成就的，你能掌握的，就是你眼前的。那么我就是把我眼前把它做好，把握当下。我的个性很务实，然后我对未来有向望，因此成就了现在的谢哥。那这个过程，我讲给我每一个不叫同业同业的一些朋友啦，一些晚辈听，他们都觉得很不可思议。谢哥，你当时候怎么会接受这样的合约？我说我可能有一股傻劲吧。哦，我这个傻劲很简单，我想要成功，我非常想要成功，我非常想要。或许我不能像那些老师大名大放，但不代表我不做，好、哦、我就不会成，做了或许都还有机会啊，所以我就坚持到底，态度 OK， 直到我课程基本上越来越稳定之后。哦， oh, 有一次在我师傅的车上，我老师就对我讲了一些话。他说：“谢哥，你知道你当时候来面试的时候，你为什么被录取吗？还有，其实当时候你是被开除的。”我说：“哈，哈<笑>哈老师你怎么说这种话？”他说：“是的，当时候你是被另外两个老师给踢掉的。”我说：“我其实当下听完有点难受哈，原来我是被踢掉了。”我就问啊，师傅，那当时候他们踢掉我的理由是什么？那两个老师说：“我没当过兵，没有历练，是一张白纸，觉得我很菜，觉得我很轻浮。” OK， 那我说：“那老师，你为什么要力保我嘞？是什么原因促使你把我留下来，然后成就现在的我这样子？”他说：“很简单，还记得当天我大迟到吗？”我说：“呵呵呵老师，我忘不了，我从八点半站在门口等，然后你十点半才来。”然后面试好快就结束了，我是不敢呛老师啊，老师就一直笑。他说：“我告诉你，好不好？你是我力保的。”我说：“为什么啊，老师？”因为我跟那个小姐聊了之后，发现这个年轻人很酷。所有来面试的人，我第一个我最早到，第二个其他三四个他们都是天龙国人，都是台北人，他们还迟到。然后他就问小姐：“那这个年轻人从哪里上来？”小姐跟他说脏话。他当下听完，难怪他跟我哈拉打屁，因为他那一刻他就决定要收我了。我师傅跟我讲，在车上了、啊、这些话，我其实我当下听了眼眶泛红。我不知道我当时候的傻劲跟态度，因此为我获得了一个踏入这一行的一个契机，我拿到了一张门票。那。如果当时候我没有这样的坚定呢，会不会今天我还是一个路人甲？所以当你出现一个想望，或许它是一个很小的一个梦想，但你也不要随便的就让它流失。你能做的，你要努力去达成。那你达成的这个过程，促使你完成这件事的，那这个过程不就是你的态度吗？那么我们在教书这么多年下来，其实。我拉回来，为什么我今天要对所有的毕业生们讲这句话？不管你今天啊是要继续升学，不管你是不是要踏入职场，你的初衷、你的向往是什么？你应该先有啊。当你有了之后呢，你是不是要用你的态度去成就它？不要很快就觉得去预知我可能不会怎么样。然后你就松懈了，你就随便的去放弃它。我告诉你，那是非常可惜的，非常可惜的一件事。什么都不做，你连赢的机会一趴都不会有；但你做了，就有可能因为那一趴成就你之后的璀璨人生。OK， 所以呢，我一定会跟所有的听众朋友分享这一块。我相信社会上很多成功人士，大家应该都。大同小异，都是态度来成就他们自己不凡的人生。那么，我也希望我可以我教到的所有的学生们，包含哎我们在空中相会的听众朋友们，如果你听了心有戚戚焉，好，或者是说你的小孩子啊，他也正在这个啊、呃、这个毕业季的时候呢，他要毕业了，他要做一些很大的重要的决定的时候，其实我们可以把这样的信念给传承下去。那当然啦，啊，谢谢哥走这一段的时候，很多人是不看好我啦，我我也不会否认一件事，那一年我过得很窝囊，我不敢让说我身边的好友知道我在干嘛，因为出去很多都就业了，很多高中同学工作都很好啊，你知道出社会很现实的就是会比工作、比职业、比待遇、比收入嘛，那我一无所有。那我就算后来我课满了，每一年都满课的情况下，然后越来越多补习班主动找我洽谈的时候，我也没有因此而张扬。为什么？因为我要的，并不是要去炫耀我现在多厉害。OK， 啊，所以呢，今天这一集对所有的听众朋友，也跟所有的毕业季的小朋友们分享，希望啊，谢哥在这一堂课里面把态度这两个字提点给你们。如果你已经有了，恭喜你啊！希望你未来，希望所有的毕业生的未来，你们都可以拥有自己的一片天，在这璀璨的天空中尽情的去翱翔吧。OK， 好，那谢谢各位听众今天的收听、啊、也谢谢同学们，祝你们毕业快乐啊！那最后，如果觉得谢哥啊这个 p o c a s t 不错，也烦请所有的同学、听众朋友多多帮谢哥分享。那我们今天就到这边喽。各位，拜拜。